0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Comerciantes ignoram o feriado do padroeiro e abrem no próximo sábado. Suspeitos de furtos e receptador são detidos aqui em Americana. Santa Bárbara do Oeste aciona hoje 18 novos radares de controle de velocidade. Oito secretários municipais da microregião deixam seus cargos pensando nas eleições municipais. Prefeituras e câmaras fecham amanhã à tarde e só reabrem na próxima segunda-feira. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa chegam a 17 óbitos com o COVID-19. Acredite se quiser. O MS diz agora que assintomáticos não transmitem o coronavírus. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.242 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail principal para a sua participação. As redes sociais da Vox também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o Keller Stokes, se quiser. O e-mail dele é keller.com.cai2l, vox90.com. E o WhatsApp do Jornalismo, já bombando nessa manhã de terça, 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 9 de junho, é o dia do porteiro. Hoje é dia do tenista. Parabéns aos tenistas, parabéns aos porteiros. Obrigado aí pela audiência aqui no nosso Vox News. São 6 horas e 30 e... Quatro minutos, seis e trinta e quatro. vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente despacha aqui o nosso expediente com algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Everaldo, apontando vazamento de água aqui na rua Celestina Esgarazato Giordano, em frente ao número 155. Essa rua fica no bairro Nova Carioba. É o quarto vazamento só neste mês, segundo o nosso Everaldo. Obrigado pelo seu apontamento. Uh, também uma manifestação aqui do Célio de Nova Odessa. Bom dia, Ju, Keller, Tony. Alguém tem previsão de quando volta a funcionar o Detran? Nossa, a gente fala isso todo santo dia. O pessoal está desesperado, hein? Keller já reforçou isso várias vezes, já divulgamos. Mas, mais uma vez, a gente registra aqui. Use os aplicativos que existem do DETRAN, do Poupa Tempo Digital, é ali o caminho, ou as casas lotéricas para algum tipo de serviço relacionado a, ao seu documento do veículo, algum tipo de suspensão, é, punição, multa, vá atrás através dos aplicativos do Poupa Tempo Digital, porque as unidades presenciais de Poupa Tempo, onde lá está o DETRAN, não há previsão de volta Uh, segundo o governo do estado de São Paulo, ok? mas o pessoal está meio desesperado em relação a documentos de carro uh, bom dia Jurgensen, sou o Ramon aqui do, de Santa Bárbara do Oeste queria aproveitar uh, que o Keller falou sobre os documentos impressos do veículo, perguntar se é necessário imprimir esse documento ou eu posso tê-lo apenas no aplicativo do meu celular se vocês puderem me ajudar São Keller São Keller o Santo do Detran. O que você que pode dizer aqui para o nosso Ramon lá de Santa Bárbara em relação à impressão de documentos? Bom dia, Calão.
2: Bom dia, Jugência em ouvintes do Vox News, 636. Inclusive ontem o ouvinte Rose nos encaminhou aqui, um e-mail muito educado. Ela estava preocupada porque ela fez o pagamento do licenciamento e, e acabou. É, não tendo o um impresso desse documento ela ficou na dúvida, inclusive ela nos ouviu aqui é, sobre essa questão, entrou em contato com o policial militar André Forato o Forato também gentilmente explicou algumas questões para essa ouvinte aqui do Vox News acontece o seguinte Ju é que o, os veículos de placas de final 1 e 2 já estão vencidos, o, o licenciamento tem que ser feito tem que ser da, da questão digital como você colocou porque se não houver o pagamento, o veículo pode ser apreendido. Estamos agora no mês de junho, placa de final 3. A questão, também eu apurei com o policiamento, você eh, pagando o licenciamento, né, independente da pandemia, mas agora também serve, eh, não tendo o documento impresso no carro, se um policial militar parar e puxar pelo sistema, que o veículo está pago, libera. Só que acontece em algumas regiões, o policial vai checar o sistema, está fora do ar. Então, ele não tem como verificar se você realmente pagou. Se ele não confiar na sua palavra, ele pode aprender o veículo. Então, a orientação é para que tenha o, o documento impresso e, se possível, também, através de comprovação desses sistemas digitais através do aplicativo Poupa Tempo Digital.
1: Olha só, fica muito claro em tudo isso, porque são vários dias que a gente responde aos ouvintes sobre o mesmo problema. Uh, fica claro só uma coisa... Faltou e está faltando muita eh, divulgação, muito esclarecimento do Poupatempo, Tempo, do pessoal do Detran, desse setor do governo do Estado. Falta muito esclarecimento para as pessoas. Não é possível que tanta gente tenha tanta dúvida em relação a um assunto que é muito fácil de divulgar. Então a gente vai fazer nosso serviço aqui, nossa parte, a gente está fazendo, divulgando, mas que faltou do governo do estado de esclarecimento nessa pandemia, nessa quarentena, sobre o funcionamento e quais são os caminhos é, para você é, ver a sua situação documental em relação a trânsito, a documento da sua carteira de habilitação, as suas multas, a sua suspensão da carta, faltou muito esclarecimento, mas a gente faz nossa parte aqui, já que o governo está preocupado muito com uma coisa e não está preocupado com tantas outras Uh, necessidades do povo do estado de São Paulo. Em americana, faltando 21 minutos
0: para 7 horas. O repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocou.
2: Atenção ao motorista, são 6 horas e 39 minutos. moradores de Santa Bárbara e também moradores aqui da região de Americana que vão para o município de Santa Bárbara. Radares fixos entram em funcionamento, já estão fiscalizando. Desde o início desta madrugada são 18 pontos de fiscalização, hein? É radar para todo lado, limite de velocidade entre 50 e 70 quilômetros. Atenção para os locais: Avenida Santa Bárbara, nos dois sentidos, próximo ao córrego da Ponte Funda, 70 quilômetros. Na estrada do Distrito Industrial, ali perto da entrada do Distrito Industrial e Rua da Agricultura, também 70 quilômetros. No cruzamento com Rua do Papel, a mesma velocidade, e próximo à Rua Juvenal Siqueira Santos, 50 quilômetros, que eu disse, Avenida Santa Bárbara. Avenida Prefeito Isaías Romano, entre as ruas Mário Siqueira Santos e vereador José Rego, 50 quilômetros. Avenida Bandeirantes, perto do SESE, 50 quilômetros. Avenida Alfredo Contato, também cruzamento com Rua França. Mesmo limite, 50 quilômetros. Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nos dois sentidos, entre as ruas General Câmara e General Osório, 50 quilômetros. Avenida São Paulo, são dois pontos, ambos com 60 quilômetros cruzamento com Rua do Couro e também Rua do Petróleo, ainda cruzamento com Rua Lorena. Próximo também da rotatória da Avenida Vereador Antônio da Loja, ainda 60 quilômetros, e um outro cruzamento com a Avenida Amizade, ainda o limite 60 quilômetros. Já na Avenida Amizade, cruzamento com a Avenida São Paulo, 50 quilômetros, e Avenida Laura Santos Machado, Terras de Santa Bárbara, 60 quilômetros. Ficou na dúvida? Acesse vox90.com, radares entraram em funcionamento. Nesta terça-feira em Santa Bárbara. Lembrando que não existe mais o radar móvel desde o ano de 2012. Manhã de terça-feira, tempo firme aqui na região, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias. 6h42. E e
0: a informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6h42, 18 minutos para 7 horas da manhã. A nossa micro região, formada por Americana, Santa Bárbara do Oeste Nova Odessa, chega hoje, amanhece hoje, com 17 óbitos nestes 79 dias de quarentena. Para quem não se lembra, no dia dois de março deste ano, o governador João Dória, do PSDB, decretou quarentena, começou isolamento social, comércio fechado, muita coisa fechada continuamos ainda com a grande parte das atividades, eh, ainda com as portas cerradas, eh, muita gente ficou em casa, muita gente usando máscara, lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel, tudo isso a gente está eh, ressaltando aqui diariamente, muitas vezes por dia. Então, todo esse trabalho, todo esse esforço da população nessa quarentena, eu repito, hoje, Uh, 79 dias, amanhã 80 dias essa quarentena, uh, e a nossa microrregião teve até agora 17 mortes por conta da Covid-19 do novo coronavírus. Eu fiz uma conta aqui, muita gente acha que não é assim que se faz, mas eu acho que o número não mente. Uh, os números não mentem realmente, e eu faço uma proporção aqui entre essas três cidades, americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, o maior problema do Covid-19 está em Nova Odessa E eu digo por quê uh, Lá existem 60 mil habitantes A Americana tem 240 mil habitantes E Santa Bárbara 200 mil moradores A Americana tem nove óbitos Para uma população de 240 mil Isso dá uma média de um óbito para cada grupo de 26 mil moradores Santa Bárbara do Oeste, situação melhor ainda são quatro óbitos para 200 mil habitantes, então uma morte para cada grupo de 50 mil moradores, o dobro da Americana. Agora, Nova Odessa é uma interrogação. São apenas 60 mil moradores, quatro óbitos, mesmo no Rio de Santa Bárbara, isso dá uma morte para cada grupo de apenas 15 mil moradores. 50 mil para Santa Bárbara, 26 mil para a Americana, e apenas 15 mil Uh, em Nova Odessa, então eu acho que os especialistas né, uh, os infectologistas os entendidos na doença têm que abrir os olhos para a cidade de Nova Odessa, ali o risco é muito maior, pelo menos estatisticamente
0: 6h44 No Vox News as informações do esporte com J Júnior
3: Muito bom dia o Corinthians está com atraso no pagamento dos salários de três meses. E segundo a legislação, se o atleta entrar na justiça, ele poderá ter facilmente o seu contrato rescindido. Em resumo, o clube perde os seus atletas. CBF anunciou linha de crédito de 100 milhões de reais aos clubes da Série A sem cobrança de juros. Uma medida liminar suspendeu a autorização para a volta do futebol carioca, mesmo sem público nos estados. E o Brasil não vai mais se candidatar para ser sede do Mundial de Futebol Feminino de 2023. A Colômbia continua candidata, o Japão também.
1: E também a Nova Zelândia. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News.
1: Até amanhã, Jotinha, 6 horas e 46 minutos, 14 minutinhos para 7 horas da manhã. Na quarentena, em casa, né? não fique sem fazer nada, não. O Conselho Nacional de Justiça está oferecendo gratuitamente, não tem que pagar nada, 13 cursos online. São cursos, inclusive, reconhecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. As informações com a jornalista Sandra Fontela.
4: Ficar dentro de casa é a rotina para se proteger contra o coronavírus. Para muitos, a atividade profissional virou trabalho remoto. O ensino agora é online ou à distância. E a dica é para quem quer aproveitar o tempo e aprender algo novo ou se atualizar. O Conselho Nacional de Justiça abriu inscrições para 13 cursos de graça e pela internet. De acordo com Aline Mendonça, é uma oportunidade para quem busca conhecimento.
5: Esse é o terceiro ciclo de cursos abertos oferecidos pelo CNJ, em parceria também com a STF, para os cidadãos. Com a pandemia, nós esperamos que a procura seja ainda maior. São cursos de qualidade que possibilitam novos conhecimentos e desenvolvimento de habilidades aos interessados.
4: Gestão de qualidade, gramática, judiciário, solução de problemas... Direito Constitucional, Adoção e Lei Anticorrupção são algumas das opções. São cursos rápidos com carga horária que varia entre 5 e 35 horas. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 deste mês no site do CNJ. A lista completa com o programa de cada curso também está no portal do Conselho em cnj.jus.br. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
1: Nivos. Muito obrigado, Sandra. Seis horas e quarenta e oito minutos, doze minutos para sete horas da manhã. É o seguinte, as prefeituras, as câmaras municipais aqui da região funcionam hoje, terça-feira, atendem ao público amanhã, quarta-feira, até às cinco horas da tarde. Depois, chave na porta, cadeado na porta e só reabrem as prefeituras, as câmaras, na próxima segunda-feira, às oito horas da manhã. Quinta-feira, feriado de Corpus Christi, ninguém trabalha, feriado nacional, com exceção de Campinas e São Paulo, que já anteciparam esse, essa comemoração, essa celebração, entre aspas. Na sexta-feira, decretado aí em todos os municípios, praticamente, pelo menos né? vamos esperar aí a confirmação para Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara, Novo Odessa, ponto facultativo na sexta-feira. Sábado e domingo, ninguém trabalha, ninguém é, todo mundo é filho de Deus, ninguém é de ferro. E aí, só na segunda-feira, retornando. Aqui em Americana, o comércio não abre na quinta-feira, porque é feriado de Corpus Christi, mas os comerciantes já decidiram. Vão ignorar o feriado municipal do próximo sábado, Santo Antônio, padroeiro, e as lojas em Americana reabrem com todas as normas de segurança, quatro horas por dia só, com máscara, gel para todo mundo, limitação de presença nos estabelecimentos. As lojas abrem Uh, num horário especial uh, para você fazer a sua compra no sábado, uh, o padroeiro americano então, comércio ignorando aí o feriado municipal atendendo quatro horas no próximo sábado ao longo da semana a gente vai falar certinho e muito mais sobre esse funcionamento, é uma chance que o comerciante tem meu filho, de recuperar aí as vendas atrasadas em Americana são 6 horas e
2: 49 minutos. Keller Estupo.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Dez minutos para 7 horas. Nós divulgamos ontem na programação Vox, o confronto, a troca de tiros que aconteceu durante uma tentativa de roubo à empresa Nexans, antiga FICAP, localizada às margens da rodovia Anguera caso de repercussão aqui na nossa região. Apuramos a central de polícia judiciária que um grupo composto por ao menos 10 criminosos invadiu o local, o objetivo era o roubo de bobinas de alumínio, aliás, um roubo semelhante aconteceu há pelo menos dois meses na mesma empresa. O policiamento foi acionado, várias equipes do BAEP, que é o décimo batalhão, de ações especiais de polícia, a tropa de elite que atua aqui na nossa região, que fica sediada em Piracicaba, com a chegada dos policiais, houve troca de tiros entre alguns bandidos e os militares. No confronto, três homens baleados chegaram a ser encaminhados para o hospital municipal, mas eles faleceram. Um quarto assaltante foi detido, um homem de 41 anos. Morador na cidade de Hortolândia, no local, policiamento apreendeu um carro de passeio utilizado por parte da quadrilha, um caminhão que estava clonado havia sido roubado, eh, serviria para o transporte dessas bobinas de alumínio avaliadas em cerca de 100 mil reais, três armas de fogo, uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9 milímetros e um revólver 38, além de um colete balístico. A ocorrência para o ouvinte do Vox News ser uma ideia da complexidade foi chegar chegou na central de polícia né? As informações por volta das 8 e 20 da manhã só foi concluída o boletim de ocorrência ao por volta das oito da noite então da comunicação na polícia civil com exceção da ocorrência que aconteceu durante a madrugada mais de 12 horas para a comunicação da ocorrência. Agora, pela madrugada, eu fiz um contato com o serviço funerário. Dos três homens que morreram baleados, apenas um foi identificado, 34 anos, nasceu na cidade de Campinas. Outros dois ainda não foram identificados. Os corpos estão no Instituto Médico Legal aqui de Americana. No confronto nenhum policial militar ficou ferido, agora a polícia civil tenta identificar o restante da quadrilha. Também a polícia militar durante as últimas horas fez mais uma apreensão de drogas ali na região da rodovia Ivo Macris, impressionante o número de ocorrências relacionadas com o tráfico de entorpecentes naquela região da cidade, a estrada que liga a Americana Paulínia, o policiamento foi checar uma denúncia de um possível roubo mas um homem foi abordado, foram apreendidos R$ reais em dinheiro, 222 e e pinos com cocaína e outras 135 e e porções de maconha. Ocorrência foi apresentada pelos policiais militares Magalhães e Isabel, Sargento Josiel, além dos soldados Ataíde e Buranelo, A ocorrência segue ainda na central de Polícia Judiciária. Keller, estou para o Vox News.
4: Vox
0: News. Vox News. 12 anos.
1: 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Deixa eu voltar a falar sobre o comércio aqui. É, o pessoal está confirmando da CIA aqui através de uma mensagem. O horário do comércio no sábado, que seria feriado de, do padroeiro Santo Antônio, será das 10 às 14 horas, ok? Das 10 da manhã até as 2 horas da tarde. As vendas aí, é, um pouco atrasadas, né, dia dos namorados, que é no, na véspera, dia 12, mas está valendo. Então o comércio funciona sábado nesse horário das 10 às 14 horas. Por falar em comércio, é, no, citamos aqui no Vox News ontem que no último sábado muita gente, uma verdadeira multidão, foi ao centro da cidade, ao centro comercial principalmente, deu a impressão de que os comerciantes venderam tudo o que existia em suas prateleiras, pelo jeito, não é bem assim. Uh, dois, os dois principais diretores da Associação Comercial e Industrial da Americana, o Wagner Armbruster, que é o presidente, e o José Antônio Camacho, que é coordenador da Distrital Centro, emitiram notas ontem com os seguintes posicionamentos. Uh, o Camacho, como eu disse, que é, de, é diretor da Distrital, disse o seguinte, abre aspas, a grande maioria foi ao comércio para pagamento de carnês. Teve lojas com filas do lado de fora porque estavam restringindo a entrada para evitar aglomeração. Mas ainda não podemos dizer que voltamos a faturar normalmente. Já o presidente Wagner Armbruster diz o seguinte, abre aspas, estamos acompanhando de perto o movimento do comércio e dialogando com os lojistas para que tenha uma retomada segura. O faturamento ainda não voltou ao normal, mas quando os demais setores puderem reabrir, o cenário tende a melhorar, é o que esperamos Fecha aspas.
0: 6,55. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Olha só
6: como tem gente que se aproveita do coronavírus, né? Tiraram até milhares de condenados dos presídios. E eles estão assaltando na rua. Lá em São Paulo, teve 120 presos que estavam cumprindo pena e foram soltos, graças ao coronavírus, que foram presos assaltando. Inclusive sete deles, porque todos tiveram que ser soltos de novo, porque a ordem de soltura está valendo. Sete deles ainda assaltaram pela segunda vez, foram presos pela segunda vez. Não sei se assaltaram pela segunda vez, pode ter assaltado pela terceira, quarta, quinta. E tem outros assaltantes aí, que estão assaltando o dinheiro público em superfaturamento de hospitais de campanha, de compra de máscara, de luva, de respiradores. A Procuradoria-Geral da República já abriu 1.132 inquéritos. E com tudo isso, o Partido Socialista Brasileiro ainda pediu e obteve uma liminar do ministro faquim do Supremo, para proibir a polícia do Rio de Janeiro de subir o um morro. No sábado, por exemplo, a polícia estava perseguindo assaltantes e entrou, entrou no, no morro, no complexo do alemão, teve tiroteio e está todo mundo criticando a polícia que não obedeceu ao Supremo. A polícia não tinha nem recebido ainda essa liminar. Né? Mas se não perseguir, acabou-se o flagrante. Né? Isso é um absurdo. Como se aquele lugar fosse outro país. Pode ser até que de fato seja. Mas de direito é Brasil. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Três minutos para 7 horas da manhã. Hoje teremos sol o dia todo, uma terça-feira sem chuva aqui na região americana e Campinas, segundo previsão do Cepagri da Unicamp. A máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: News Mercado Econômico
1: Bolsa de Valores subindo dólar e moedas caindo, essa é a realidade, a nova realidade nos últimos dias do mercado econômico, mercado financeiro aqui no Brasil, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão super positivo alta de 3,18% o euro caiu a R$ reais 4,35, chegou quase a 7 reais, o dólar comercial também recuou ontem de novo Queda de 2,66%. Fechou cotada a R$ 4,855. O dólar turismo recuou um pouquinho, R$ 5,14. R$ 6,59. Faltando um minuto para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta terça-feira, dia 9 de junho, para falar um pouco sobre as eleições de 2020. A história é a seguinte, pela lei, quatro meses antes, quem trabalha na, no Poder Executivo, nas prefeituras, secretários municipais principalmente, tem que pegar o boné, sair deixar o cargo, porque senão vai cometer aí infração eleitoral, ok? Então, por isso, oito secretários aqui da nossa micro região, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, oito, pediram aí as contas e estão fora do governo, ok? Nova Odessa, por exemplo, saiu o Wagner Moraes, da Secretaria de Governo, assumiu o Eduardo Gazeta. Saiu também o José Mário Moraes, que era o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, assumiu a Regina Pocay. O Levi Tosta deixou a Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo. No seu lugar, já assumiu o Josias Queiroz. Lá em Nova Odessa ainda, a Neide Postigo, que era a adjunta da Secretaria de Meio Ambiente, saiu também, entrou o Carlos Milani. Lá em Santa Bárbara do Oeste, o vice-prefeito, Rafael Piovesan, ele deixou o cargo de diretor-superintendente do Dai Departamento de Água e Esgoto e em seu lugar, assumiu Deus de Edith, Jesus Guarda, que é um servidor concursado da autarquia e ocupava a função de diretor uh, administrativo, agora é o novo chefão do Dai Barbarense. O Vinícius Furlan, hábito de futebol, inclusive, era secretário de esportes, saiu, Uh, e o Miguel Brito também secretário de desenvolvimento econômico saiu, ainda não foram definidos pelo Denis Andia, quem vai entrar no lugar do Vinícius Furlan e do Miguel Brito em Santa Bárbara do Oeste aqui em é Americana só uma exoneração, só uma desincompatibilização, o Dardias como já divulgamos semana passada deixou a secretaria de meio ambiente e ainda não, o Omar Najá não definiu ninguém para a pasta agora é o seguinte, hein? o Dardias saiu ele não é secretário mais de meio ambiente. Ontem ele participou na prefeitura de uma reunião da Secretaria de Meio Ambiente. Não tem que participar. Não é para sair na fita. É assim que funciona. É como o vereador Marco Antônio Aldo Jorge Uquim. Ele não é secretário de Habitação há 200 anos, mas vive saindo em fotografia, participando em reunião da Secretaria de Habitação aqui da Americana, que tem como chefe o Charlão lá, o Charlie Peter, nosso colega de rádio, inclusive, o Charlão. Ou quem vive tirando casquinha da Secretaria da Habitação. E ninguém fala nada, o Omar não fala nada. Então, o Odair Dias ontem participou de uma reunião, recebi um release aí. Não tem que participar, não tem que sair em release, não tem que sair em fotografia, não tem que sair nas redes sociais da Prefeitura. Ou funciona a lei para todo mundo, ou não funciona. Pelo menos esta é a minha opinião. Posta errado. Sete horas e um minuto, o Kedra Estouco tem informações importantes da saúde e da vida aqui em Americana.
2: Sete horas e um minuto, divulgamos nas redes sociais aqui da Vox 90. Professor de Educação Física Guilherme Firmino, 25 anos, mora aqui na cidade americana, necessita de doadores de medula óssea. Ele foi diagnosticado recentemente com leucemia linfóide aguda, LLA. Voluntário deve se cadastrar no Banco de Dados Universal sendo submetido a análise de compatibilidade. Quem está colaborando também para divulgação de possíveis voluntários é a Camila Mengues. Camila Mengues traz mais informações do procedimento para ser um doador de medula óssea.
7: Bom dia, tudo bem? Meu nome é Camila Mingues e venho pedir ajuda para o meu amigo Guilherme Firmino, que está com leucemia linfóide aguda e está precisando de doação de medula óssea. Bom, os voluntários serão cadastrados em um banco de dados universal, sendo submetidos a análise de compatibilidade. Para isso, é necessário comparecer no redome mais próximo. No nosso município, temos no Hemocentro de Campinas, na Unicamp, que funciona de segunda a sábado, das sete e meia às três horas da tarde. Temos também no Hospital Municipal de Campinas, Dr. Mário gate que funciona de segunda a sábado das 7:30 a 1 hora da tarde. Em Sumaré é no Hospital Estadual que funciona de segunda a sábado das 8 ao meio-dia. E temos também no Hemonúcleo de Piracicaba, que funciona de segunda a sexta das 7:30 a 1 hora da tarde. Basta apenas levar o RG e CPF para a coleta de sangue. É apenas coletado 10 ml de sangue. Ter entre 18 e 55 anos de idade e não apresentar nenhuma doença infecciosa ou incapacitante. Bom, eu gostaria muito que vocês pudessem doar e compartilhar para ajudar não só meu amigo, mas também a todos que estão passando por essa doença. Muito obrigado, bom dia a todos.
2: Bom dia para Camila Mengues, que está colaborando com o seu amigo, o professor de educação física Guilherme Firmino, é importante ter a informação do voluntário no Redome, que é um banco de dados universal, porque a doação de medula óssea é diferente de doação de sangue. O seu sangue pode ser utilizado para qualquer indivíduo, né? Desde que seja compatível. E no caso da medula óssea é muito complicado. A chance pode ser de um em um milhão, você, o seu cadastro, a sua informação está no redome, mas pode demorar 10, 20, 30 anos até achar um paciente compatível. Por isso, a importância de fazer parte dessa informação no redome, como disse a Camila, Hemocentro de Campinas, a Unicamp, Hospital Mário Gatti, na cidade de Campinas, Hospital Estadual Leandro Francisquina em Sumaré e o Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, vox90.com. Sete horas e quatro minutos.
1: 7 e quatro,
2: confirmando,
1: 7 e quatro, Olha só, é para deixar a cabeça do cidadão completamente confusa, realmente. Primeira a Organização Mundial de Saúde publicou. Um, uma pesquisa, um estudo, dizendo que a cloroquina e a hidroxicloroquina não serviam para nada, uh, provocavam arritmia cardíaca, não faziam bem nenhum para quem tem uh, sintoma de coronavírus no início da doença. Né? Agora, no final de semana, a Organização Mundial de Saúde e a revista que publicou a pesquisa pedindo desculpas, dizendo que nada disso, a pesquisa era furada, foi descoberto, foi descoberto uma série de erros e que a, a cloroquina e a hidroxicloroquina podem, sim, servir aí para os doentes de coronavírus. Okay? A OMS, que é tão criticada pelo Donald Trump dos Estados Unidos e pelo próprio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, teve que se retratar em relação a esse medicamento. Agora, mais um passo atrás da OMS. A chefe do Programa de Emergência da Organização Mundial de Saúde, a Maria Van Kerkhove afirmou ontem que a transmissão da Covid-19 por pacientes sem sintomas da doença parece ser algo muito raro. Entretanto, ela ressaltou que existe uma diferença né, entre assintomáticos e pré sintomáticos que são as pessoas que vão desenvolver algum sintoma da doença. A diretora da OMS fez a declaração durante o pronunciamento no qual argumentava que a contenção da transmissão da Covid-19 Pode ser mais rápida com a localização e o isolamento dos casos sintomáticos apenas. Que confusão. Sete horas
0: e seis minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
6: Hospitais particulares estão em sérias dificuldades porque as pessoas não estão procurando os hospitais para os tratamentos de rotina, os tratamentos do dia a dia, por causa do medo de contaminar-se com o coronavírus e com isso como me disse um, car um cardiologista está havendo um surto de, de infartos a pessoa está em casa, sente dor no peito mas tem medo de ir para o hospital e acaba infartando assim como doenças graves como câncer, que necessitariam eh, de o um tratamento hospitalar de radiologia ou algo assim né? é, radioterapia ou quimioterapia ou uma cirurgia a pessoa está retardando e agravando a sua condição e o hospital por sua vez está com as mesmas despesas de sempre e vazio sem ter o faturamento né? uma santa casa que eu conheço fechou um mês com 30 milhões de prejuízo né? e vejam só a, a, o que se reflete também Aqui em Brasília, o número de casos de dengue é mais do que o dobro do número de casos de Covid-19. 35 mil infectados de dengue e menos de 17 mil infectados com a Covid-19. E ninguém fala na
0: dengue. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News
1: sete horas e oito minutos, sete e oito, os estudantes começam a ficar preocupados com o possível adiamento do Enem, sabe-se lá para quando. A reportagem é de Adriana Mesquita.
5: O estudante Anderson Araújo, de 17 anos, é um dos mais de 6 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. Aluno do terceiro ano do Ensino Médio da Rede Pública, no Rio de Janeiro, ele pretende usar a nota do exame para cursar publicidade ou jornalismo. Eu acho que não vai rolar, o negócio está muito sério, mas mesmo assim eu estou estudando, tudo certinho, eu marquei de fazer a prova de papel. Porque eu não tenho a menor ideia como é que a rapaziada vai fazer as, as provas, ah, os cálculos, né? Redação no computador, muito mais complicado. Emanuele Rosa Rocha, de 16 anos, também é estudante do ensino médio e se prepara para a prova do Enem. Após receber a notícia de uma possível suspensão do exame em 2021, a jovem do Distrito Federal revela a preocupação com o futuro. Fizeram toda uma propaganda. Não podemos perder uma geração de profissionais. E como é que eles querem profissionais e o futuro da nação sendo que eles não estão dando o um mínimo tem várias verbas aí que são destinadas para outras coisas bem fúteis e a educação que é primordial, eles não dão a mínima. A informação de que o Enem 2021 pode ser suspenso por falta de recursos foi confirmada pelo próprio ministro da Educação em ofício enviado ao Ministério da Economia. No documento, Abraham Weintraub pede que a equipe de Paulo Guedes aumente os recursos previstos para o MEC sob a ameaça de suspender o Enem no ano que vem. Para o coordenador-geral do curso pré-vestibular USVEST, o professor. Gil Ilha Santana, a ameaça não deve ser concretizada.
0: Porque também, além da, da, das universidades públicas, a nota do Enem serve para o FIEI, serve para o ProUni, que são os projetos de financiamento do governo, que sustentam a escola, a universidade particular hoje.
5: O corte orçamentário pode afetar também bolsas de pesquisa, manutenção de universidades federais e cursos. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: Fox, Fox News, 12 anos.
1: Obrigado, Adriana. 7h10, antes do quero vir com o tiroteio aí, com as balas da polícia, fazer alguns registros aqui importantes. Alguns, algumas pessoas que estão com coronavírus, lógico, detectadas aqui em Americana, estão em casa, isolamento. Um caso na Caixa Econômica Federal, ali perto do mercado municipal, que inclusive foi fechada ontem por causa disso. As providências vão ser tomadas, mas tem um funcionário que a, a, testou para a doença. Na Suzano, uma grande empresa de Limeira, na, na divisa com a Americana, também mais quatro casos confirmados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, determinou que a divulgação dos boletins pelo Ministério da Saúde tem que ser às seis horas da tarde. Até onde vai o poder de um ministro do, do Supremo? né? Vai determinar que hora que o funcionário público lá do, da, da, do Ministério tem que divulgar aí os casos para atender a TV Globo, que está brigando com o governo é uma coisa impressionante o poder de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E outro ministro, Celso de Mello, deu mais 30 dias, prorrogou o prazo naquela história da, da acusação contra o presidente Jair Bolsonaro de suposta interferência na Polícia Federal. Não conseguiram provar nada ainda, Dão então mais 30 dias para a investigação continuar pela Polícia Federal e pelo, pela Procuradoria-Geral da República. São 7 horas e 12 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocou
2: 712 segue em andamento na central de polícia judiciária, uma apreensão de fios de cobre, uma onda de delito deste gênero aqui na cidade americana, vários furtos já aconteceram no viaduto ministro Ralph Biazzi, ao longo da avenida Silos, imóveis particulares, indústrias, Desta vez, dois homens e uma mulher, em situação de rua, furtaram ao menos 72 quilos de fios de cobre de um supermercado desativado na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Guarda Civil Municipal, patrulheiros Franciele e Procópio. A equipe recebeu a denúncia que o trio estava em um depósito de sucatas na região do Jardim Santana, com apoio de outras equipes os dois homens e uma mulher foram detidos e também o comerciante proprietário do local. Também no estabelecimento foram encontrados vários sacos de fios de cobre, origem duvidosa. A guarda apurou que o comerciante pagaria oito reais por quilo, ou seja, pagaria ali cerca de seiscentos reais por esses fios de cobre que foram furtados durante a madrugada. A ocorrência ainda segue em andamento não temos a confirmação se haverá ou não a prisão em flagrante. Houve um óbito comunicado nas últimas horas em Santa Bárbara. Um homem sofreu uma queda no dia 25 de maio lá no Jardim Esmeralda em Santa Bárbara. Faleceu nessa segunda-feira Claudeci Silva Lamas, 46 anos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Keller estoco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News aqui, três informações. Amanhã, amanhã, quarta-feira, deveria começar a trigésima quarta festa do peão boiadeiro da Americana. Porém, como já divulgamos aqui em primeira mão e intensamente, o rodeio da Americana, que é o melhor do Brasil com certeza, não é o maior, mas é o melhor, ficou para setembro, de 4 a 13 de setembro. Tem tempo ainda, tem junho, tem julho, tem agosto, só em setembro será o rodeio. E amanhã, o Beto Lar, que é o presidente do Clube dos Cavaleiros, e o veterinário principal, doutor Dr. César, lá do, do, da festa americana, eles estarão ao vivo no programa 10 pontos, amanhã, quarta-feira, 10 para meio-dia, para falar sobre uma novidade que tem em relação à norma no estado de São Paulo sobre as montarias, algo muito positivo, que vai ajudar aqui a, a, ao rodeio de americana Então, amanhã, é, o Beto Lar e o Dr. César, no programa 10 pontos. Hoje começa o julgamento, é isso mesmo, hein? começa o julgamento hoje no Tribunal Superior Eleitoral TSE em Brasília de duas ações que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o seu vice Hamilton Mourão em 2018. Os processos tratam de um ataque cibernético a um grupo no Facebook o que teria beneficiado, segundo as acusações, a candidatura de Bolsonaro. Hoje então começa o julgamento de um dos tantos pedidos de cassação do presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar. E o presidente do TSE, do Tribunal Supereleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir aí um adiamento das eleições municipais. Ainda não existe uma data e nenhum consenso nem decisão. Mas tanto o presidente do TSE como os presidentes da Câmara e do Senado uh, estão chegando ao entendimento com apoio de consenso médico, de que há necessidade das eleições não serem realizadas no dia 4 de outubro, mas no mês seguinte, no mês de novembro. Porém, ainda, o martelo não foi batido. 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no
1: Vox News. Suspeitos de furtos e receptador são detidos aqui em Americana. Santa Bárbara do Oeste aciona hoje 18 novos radares de velocidade. Oito secretários da micro deixam seu, seus cargos pensando nas eleições de 2020. Prefeituras e câmaras municipais fecham amanhã à tarde e só reabrem na próxima segunda-feira. A CIA diz que maior parte das pessoas no centro é para pagamento de contas. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa chegam a 17 óbitos com o Covid-19. Comerciantes ignoram o feriado do padroeiro em Americana e prometem a abertura do comércio no próximo sábado. Acredite se quiser. Organização Mundial de Saúde diz agora que assintomáticos não transmitem o coronavírus.